1: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Я вас приветствую. Меня зовут Михаил Антонов. И давайте мы сейчас с вами в прямом эфире поговорим о событиях в Беларуси, которые происходят и продолжают происходить, потому что каждый день преподносят какие-то э, сюрпризы. Иногда подготовленные, иногда неподготовленные. Э, накануне состоялось две масштабные акции. Э, одна масштабнее другой. Я не хотел бы их сравнивать по количеству, хотя там явно одна первая акция, которая проходила, акция сторонников Александра Лукашенко, президента Беларуси, она, конечно, была не столь столь масштабная, чем последующая акция уже тех, кто... Предлагает сейчас Александру Григорьевичу уйти. Предлагает своих кандидатов в президенты. В частности, Светлану Тихановскую, которая находится в Литве. Сама Тихановская это уже событие сегодняшнего дня. Выпустила новое обращение, в котором сказала, что готова стать лидером нации. Сегодня у Лукашенко встреча на Минском заводе колесных тягачей. И это будет интересно. Почему? Потому что буквально перед выходными директор этого завода, на этом заводе было такое небольшое собрание, директор завода вышел и сказал, что, дескать, я голосовал за Лукашенко, но тем не менее я понимаю, что он проиграл. В общем, как сегодня пройдет эта встреча, за этим тоже будет любопытно понаблюдать. Периметр завода уже охраняет служба безопасности. Журналистов без аккредитации попросили покинуть территорию. Рабочие на проходной говорят, что никто не собирается ждут президента и ждут, что он скажет. Это что касается завода Минского колесных тягачей. Другие предприятия... Опять же, так сказать, мягко бастуют, но бастуют в нашем понимании, это значит прекращено производство и все вышли на митинг. Нет, производство идет, например, рабочие Беларусь Калия объявили забастовку, формируют стачкомы, но при этом сообщают, что производство не останавливается. Сейчас мы пытаемся связаться с Владимиром Варсобиным, нашим обозревателем комсомольской правды, который находится в Минске, и вот как раз он сейчас отправился на этот самый завод. Политологи сейчас делают всевозможные прогнозы, а что будет дальше в Беларуси. С одной стороны, получается какая-то патовая ситуация. Протесты есть, но они мирные, в отличие от того, что было в начале недели. Некоторые люди вполне удовлетворены до такой ситуации, некоторые живущие в Беларуси. Дескать, ну вот, мы можем теперь уже выйти на улицу и высказать свое мнение, и при этом не подвергнуться разгону, аресту или получению дубинок. Но дальше э, как-то ситуация не двигается. Ну, выходят люди на протесты, да, и кому быстрее надоест смотреть на эти протесты Александру Лукашенко или людям, которые выходят каждый день, требуют, а причем требования-то разные. Кто требует пересчета голосов? Уже невозможно, потому что говорят, что избирательные бюллетени, ну, по крайней мере, часть из них уничтожена. Кто-то требует перевыборов, другие кричат «уходи, уходи», намекая на Александра Лукашенко. При этом активизировались и западные партнеры на границах Беларуси имеется в виду Литва и Польша, которые и про российский след говорят, и которые предлагают ввести персональные санкции и задавить санкциями Беларусь экономическими в том числе. А отголоски этих санкций почувствуют на себе и простые беларусы. Вот что говорит на тему того, а в какую сторону сейчас Беларусь может отправиться посмотреть на Запад, оставаться такой с поворотом в головы в сторону России. Может ли Россия потерять такого союзника, как Беларусь? Прямо сейчас в нашем эфире. Максим Шевченко, публицист.
2: На территории Беларуси находятся два военных объекта, которые Россия потерять не может, ни при каких обстоятельствах. То, что я говорю, это открытая информация. Виктора От Баранца спросите, он вам расскажет то же самое. Это в интернете есть. Это первое, это станции дальнего обнаружения стратегических баллистических ракет и связь с флотом. То есть вот не может Россия допустить, что в Беларуси была антироссийская власть, которая там хочет в НАТО или хочет все ДКБ. Это для нас просто вот как бы аксиома то есть пожалуйста белорусский народ может жить в демократии как угодно но власть в минске должна быть лояльна по отношению к москве должна поддержку союзнические, в том числе и военные, в том числе отношения с Российской Федерацией. Для нас это не вопрос выбора и не вопрос, что, ах, если нет, ну давайте по-другому. Эти объекты не переносим на территорию Российской Федерации, потому что эти объекты – это глаза просто и, как говорится, там, не знаю, сердце нашей системы стратегической безопасности ядерной, с ядерным вооружением. И второй момент, что касается, значит, всего остального. Я считаю, что, конечно, белорусский народ должен требовать от власти расследовать всех обвинений сотрудников силовой структур в совершенных преступлениях. Мне кажется, белорусы очень сильно изменились. Лукашенко как-то, он на самом деле много сделал, конечно, для Белоруссии, для белорусского народа. Это самая, наверное, стабильная была страна, самым высоким уровнем жизни на постсовском пространстве в целом.
1: Это был Максим Шевченко, публицист в нашем эфире. И э, и свое мнение он высказал. А между тем вертолет Александр Лукашенко прилетел на на Минский завод колесных тягачей. Об этом сообщает агентство РИА Новости. И сотни э, рабочих С соседних заводов, электротехнического и тракторного, в Минске выдвинулись к заводу, куда прилетел Лукашенко. Сейчас с нами на прямой связи Владимир Варсобин. Володя, я тебя приветствую. Здравствуйте. Да, доброе утро. Я я начал на «ты», потом перешел на «вы». Просто я параллельно здесь новости читаю. Ты сейчас находишься рядом с заводом. Тебя допустили или ты не аккредитованный журналист?
3: Нет, нет, Тут такая... Я не нахожусь с заводом. Я еду в Соликамск. Вот в этом этом случае я не оказался, да, лучше, как говорится. Потому что у меня сейчас другие задачи.
1: Другие задачи. Вот как ты думаешь, сегодняшняя встреча Лукашенко и Завачен, она будет тихой, мирной? Или засвистят, закричат? Я вчера
3: разговаривал с рабочими, ну, с рабочим э, на... Около Стелла, это, это туда много пришли рабочих э, а, что-то да. поддержать э, противников Лукашенко. Я пытался с ним серьезно поговорить не о политике, а об экономике. Я говорю, ну как вот вы э, можете себе представить, что будет, э, ну допустим, вы свалите вашего ненавистного Лукашенко, а что будет с экономикой, с э, вашими тракторами? Э, он э, он как раз. Э, на заводе, который выпускает машины, автомобили, трактора. Вот. И я понял, что они совершенно не прогнозируют ситуацию рабочую. Они Им главное вот эмоционально свалить Лукашенко и потерять работу они не боятся. Хотя я задавал три-четыре раза один и тот же вопрос: не боитесь ли вы потерять работу? И вот это, конечно, удивительно. Они считают, что ничего такого не изменится и все будет так, как было при Лукашенко, только лучше. Угу. Вот, то есть вот, я думаю, что это люди, которые придут сейчас э, вот, к месту, где находится Лукашенко, они будут очень эмоциональны, злы, и разговор будет непростой у президента.
1: Слушай, а вот о том, вот ты поговорился с одним э, человеком, нам Нам звонили из Беларуси достаточное количество людей, которых я и по-прежнему призываю звонить, расскажите, пожалуйста, вы действительно о о будущем думаете, потому что это такая серьезная штука, ну хорошо, Итак, э, допустим, уходит Лукашенко, приходит, ну такой прозападный политик с наклоном в сторону Запада, и здесь возникает... Вопрос. А м- 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 рынок сбыта? Рынок сбыта того, что они производят. Трактора, автобусы, сельхозпродукция. Нужна ли она ЕС? И у большинства нет ответа на этот вопрос. Вот это вот сиюминутное желание взять и там свалить власть, изменить власть. Скажи мне, пожалуйста, а вот, может быть, ты встречал за время своей командировки люди, которые смотрят ну, на два хода вперед хотя
3: Да, я вот как раз сейчас заканчиваю интервью с экономистом Заико. Вот он достаточно известный экономист. И он, в принципе, обрисовал будущее. Причем он смотрит на это вполне себе хорошо. Он говорит, что будет все нормально. Но проблема в том, что эти заводы по производству такторов мало кому нужны. И колхозы, он говорит, всего лишь 30% ретабельны. По сути, он так вот оптимистично показал мне картинку мощнейшей перестройки реформ будущего в Беларуси, по которой действительно многие лишатся работы, не потому, что там Лукашенко ушел, говорит экономист, а потому что морально устарели производство, и через это все равно надо прийти. Он говорит, что надо развивать IT-технологии, 3D-принтинг, как он называет, и другие, выпускать электромобили, то есть переставлять экономику Белоруссии на более современные европейские рельсы.
1: Да, только Конечно. возможно ли это сделать на заводах, где, которыми владеет государство? Или это под, подспудно подозревает приватизацию этих предприятий?
3: Это, это даже не подспудно, это равно приватизации. И что будет дальше? Значит, он говорит, что это, в этом заинтересована Россия, потому что э, деньги будут складывать э, больше всего российские инвесторы. Я спросила, а почему не западные он говорит, и пытаются сюда войти, пытались, но у них почему-то ментально не получается работать с белорусами, у них на, на предприятиях всегда случались какие-то скандалы. Менталитет белорусский не подходит. Ну, так, по крайней мере, утверждает экономист. А вот зато в России будет все нормально, и он вот, вот очень оптимистично на это смотрит. И, но я при этом, слушая его, понимал, что э, это будет такая глубокая встряска. Я понял,
1: Володь. Спасибо большое. Тогда дождемся этого интервью. Владимир Варсовин был у нас в прямом эфире. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
0: Все о событиях в Беларуси Круглосуточно. На радио Комсомольская правда. Наши спецскоры выходят в эфир из эпицентра событий.
3: Попал тут под замеску. Главное событие сейчас разворачивается в районе метро Пушкинская. Там погиб человек. Как вы слышите, удары по зеркалам не останавливают автолюбители. Они продолжают сигналить свои клавконы, возмущаясь действиями силовиков. Здесь действительно было небольшое столкновение с применением светошумовых гранат.
0: Жители республики делятся своей болью.
4: Мы без оружия отходим. Они на нас идут ступенками, щитами. И с
0: Политики, журналисты и политологи дают самые точные
5: прогнозы. Точка невозврата пройдена, она как раз начинается, когда проливается первая
4: кофе уже. Там действует закон, кто первый и выстрелил, тот и не пора.
5: Вообще, на Лукашенко
3: есть ровно один человек, который может на него повлиять. Вот как он сказал, что сын часто с ним не соглашается. Военные должны про это серьезно думать, вот как до добраться и повлиять.
0: Чем закончатся протесты в Беларуси, вы узнаете первыми. На радио Комсомольская правда.
1: Гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Я по-хорошему прошу и предупреждаю всем.
4: Народ Беларуси сделал свой выбор.
0: Как дела,
1: Россия? Ватсап-страна! Мы продолжаем прямой эфир и рассказываем о том, что происходит в Беларуси. И вы слышали сейчас мнение и такой обзор от Владимира Варсобина, который находится, от нашего журналиста, который находится в Минске. И общий посыл такой, что да, хотят перемен, митингуют, но вот что будет дальше – не знают, вернее многие не знают, не задумываются об этом, не прогнозируют ничего, не заглядывают вперед. Что хотят белорусы, наверное, лучше даже скажет не наш российский журналист, а житель Минска, Алексей. Давайте послушаем его.
4: Yes. Помните, программа «Максимум» и программа «Минимум». «Минимум» — это справедливо решить выборы. У нас же отняли их просто-напросто. Было два кандидата «Надежды». Первый, который вообще это бабарика, а второй — это Цыпкала. Мы знали, что это больше частная инициатива, больше свободы, больше свободы именно в, в экономике. А, а Тихановская — это уже, знаете, как на войне, когда убили старшего командира, пришел следующий, следующего убили и пришел уже последний, понимаете? Дело в том, что Тихановская объединила вас вокруг себя всех, вообще всех. То есть у нас на самом деле пророссийского электората очень много. Лично я пророссийский. Я уроженец Ленинграда вообще. Их вообще большинство. Националистов как таких мало. Их вообще никогда никто не слушал. Никто не обращал на них внимания. И все думали, что выборы пройдут точно так же, как и раньше. Выйдут парочку ненормальных националистов, никто за них не проголосует, все махнут рукой. Но тут появились кандидаты-альтернативщики. Они не оппозиция. Они именно альтернативные кандидаты. Тут вот народ воспрял. О, наконец-то, есть нормальные люди.
1: Это житель Минска, Алексей. Итак, сообщается о том, что вертолет президента Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей, где собрались бастовать рабочие. К предприятию стягиваются колонны рабочих с других заводов. Например, часть работников Минского тракторного завода, который объявил забастовку, покинула рабочие места и идут к МЗКТ, к этому заводу, где находится Лукашенко. Сотрудники БелАЗа утром встречались с руководством. Сейчас все уже на своих рабочих местах рассказали в компании БелАЗ. Ну, а с нами на прямой связи политолог Георгий Федоров. Георгий Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте. Доброе утро. Опять же, стачкомы организуются забастовки, но при этом предприятия Продолжают работать. Это стачка в том понимании, в котором мы привыкли, и забастовка в том понимании, в котором мы привыкли это поднимать Или это, опять же, это стачка по-белорусски?
5: Нет, ну, это классическая нормальная стачка. Просто не все работники предприятия присоединились к этой стачке. Поэтому с точки зрения требований, с точки зрения методики, с точки зрения географии, это такая вообще белорусская забастовка.
1: Но мы же понимаем, что, ну, хорошо, побастовали, их уволили, набрали других, более лояльных. Или Нет. так не получится?
5: Нет, так сейчас не получится, просто ситуация изменилась, потому что если бы это просто была одна забастовка в стране, то тогда можно было бы с рабочими, так скажем, поступить именно так, как вы сказали. Но проблема другая в том, что страну охватило... Ну, такая вот революционная эйфория, да? и множество людей находится на улице, оппозиция очень грамотно действует, то есть тачка это один из инструментов по оказыванию давления на Лукашенко, для того, чтобы вынудить его через экономические потери, через работу с его избирателем, потому что всю жизнь, так скажем, трудовые коллективы, это был традиционный избиратель Лукашенко, вынудить его покинуть свой пост и оказать на него давление.
1: Слушайте, ну, 26 лет человека возглавляет страну, республику, видел многое, и вот по-вашему, Александр Григорьевича пугает это все, или его вполне устраивает? Ну, как он сказал в пятницу, хотите митинговать, митингуйте. Ну, митингуйте, тем более, что протесты мирные. И посмотрим, кто быстрее устанет от этого. Ну, проблема в том,
5: что конечно, этого пугает, это я вижу. Просто потому, что такого... Такой атаки на него не было, ну, наверное, лет пять еще. Вообще никогда не было такой атаки на него. Причем она, все очень грамотно организовано, позицией, скоординированная, функционная кампания ведется. И, соответственно, вот эти вот протесты, они втягиваются в них все больше и больше людей, которые были даже до этого, может быть, лояльны. И в этом отношении, с моей точки зрения, и время играет сейчас не на Лукашенко.
1: То есть вы считаете, что в ближайшее время все завершится или все это зайдет в такую вялотекущую стадию?
5: Нет, это не завершится, потому что при нынешней, как бы сказать, противостоянии это и есть такой термин социологические противостояния между группами, когда гражданскими, когда либо победить, должен победить Лукашенко, либо должна победить оппозиция. С моей точки зрения это еще не закончилось, но все идет к тому, что информационно, организационно, морально и, и по иным масштабам оппозиция побеждает. То есть Лукашенко сейчас вот это начал с фактически то, что должен был начать до предвыборной кампании, встречаться с коллективами, устраивать митинги, э, так скажем, какие-то свои идеи продвигать не через официальные средства массовой информации, напрямую к людям, но сейчас он в догоняющей позиции, и э, оппозиция, я думаю, действует по четкому разработанному плану, и сейчас э, будет эскалация с точки зрения того, что э, те э, люди, которые будут собираться, их, во-первых, все будет больше, во-вторых, будут какие-то придуманы новые методы ненасильственной борьбы, возможно, это будет... Всеминский, вернее, всебелорусский марш на Минск. Э, какие-то вот такие формы, которые э, просто Лукашенко не понимает, как это работает и каким образом это работает против него.
1: Да, но с другой стороны, Георгий Владимирович, в этом году, в конце этого года будет ровно два года движения желтых жилетов во Франции. И ничего, нормально, они как-то сосуществуют абсолютно нормально. И желтые жилеты, и французское правительство. Такое ощущение, что две две реальности, два параллельных мира. Они, бас, ну, они митингуют а правительству, власти. Ну,
5: откровенно сказать, систему государственной власти во Франции и в Белоруссии не надо сравнивать. Во-первых, во Франции очень серьезнейшие так сказать, традиции протестные. Да? И в данном случае вот такие любые протесты, которые охватывают даже Францию, они могут быть разрулены, но мы помним, например, протесты шестьдесят года, когда благодаря этим протестам Деголь был вынужден уйти. И в этом отношении просто белорусская система государственности, она авторитарна. То есть человек, который 26 лет, как батька да э, рулил страной и в этом отношении конечно подросло целое поколение людей которые не помнят ни 90-е которые не помнят так скажем те ту Белоруссию, которая была до батьки, опомнит нынешнее состояние, и им, конечно, нужны перемены. И это, кстати, проблема не только Белоруссии, это проблема всех таких вот автократических режимов, даже если эти режимы очень много полезного сделали
1: для общества. Вы так вспомнили 68-й год, а я бы вспомнил Пражскую весну, которая превратилась в августовские события, ведь 20 августа 68-го года в Чехословакию были введены военные войска. Это перспектива в Белоруссии как Если,
5: если, я понял ваш вопрос, вопрос в том, что все-таки в Чехословакии тогда не было авторитарного именно в классическом, там был тоталитарный, да, но не авторитарный режим, это раз. Во-вторых, с обоих сторон были идеологически мотивированные люди. Ну и во-вторых, ту силу, которую восстание 68 года подавили, там все-таки были фактически войска из других стран Да, страны Варшавского Это, договора. Да, страны Варшавского договора, которые вошли и которые, в принципе, имели боевой опыт, у которых не было особой рефлексии, так скажем, э-м, после Великой Отечественной войны по столкновениям, которые знали, каким образом там, военные действия вести в боевых условиях, в данном случае, вернее, в городских условиях. В данном случае нужно сказать, что если Лукашенко обратиться к э- своей армии, то это будет его э, роковая ошибка, потому что при вводе армии она не приспособлена для ведения любых боевых действий с э, гражданским населением. Это не внутренние войска, а у них другие задачи, так скажем. Да? Mm-hmm. И, как правило, если они ввиду, если он попытается ввести войска и вести чрезвычайное положение, то очень быстро армия будет деморализована, потому что там, среди, там много срочников, там такие же люди, как и везде. И, соответственно, если вот армия который сейчас пока нейтралитет присоединится к протестующим, то тогда будет его судьба считаться на часы.
1: Финальный вопрос, который бы я вам хотел задать. Новое обращение Светланы Тихановской, в котором она говорит, что я готова стать национальным лидером. И прошло всего несколько дней, когда мы слышали испуганный голос Светланы Тихановской, когда она покинула Беларусь и записала свое видеообращение на территории Литвы. Говорила, что я думаю, что я сильная женщина, а я все та же слабая женщина. И вот сейчас я готова стать национальным лидером. Ее ли это слова? Ну, опять же, вопрос, наверное, понятен. То есть это ее личные слова или ей подсказали?
5: Не, ну, надо сказать, что вокруг Тихановской все время работал довольно-таки профессиональный штаб ее. И, соответственно, тогда, когда она говорила эту речь, это, я тоже думаю, была очень продуманная комбинация, чтобы сыграть на противоречиях и противостоянии с Лукашенко, который такой брутальный и такая. Женщина, которая испугана и вынуждена бежать, это, наоборот, мобилизует гражданское население. Это первое. Второе. Ее вывели очень грамотно из-под удара. То есть ее вывезли туда для того, чтобы она сохранила легитимность. В случае, как бы сказать, если Лукашенко устоит, это она э, объявляет себя там, правительством в изгнание. Если Лукашенко часы сочтены и он проигрывает, то кто-то же легитимный должен вернуться. И в данном случае это такой сигнал элитам, Сигнал всему обществу, что легитимный президент в ее лице, как она считает, есть. Mm-hmm. И, соответственно, я думаю, что это часть такого плана. Там нет ничего не продуманного. Чухановская очень грамотно работает. Технология. Понятно, что она сама до этого не додумалась, но то, что там люди, вокруг, которые за ней стоят, очень грамотные.
1: Георгий готовы. Владимирович, да, с- спасибо большое за комментарий. Георгий Федоров, политолог, был у нас в прямом эфире. Как дела, Россия? Ватсап страна.
0: Я Консомольская, правда. Радио поколения кино.
1: Продолжается прямой эфир радио Комсомольская правда, и мы следим за развитием событий. Лукашенко Александр Григорьевич сейчас встречается с рабочими, с рабочими Минского завода колесных тягачей. Именно туда сегодня направился Лукашенко, его вертолет уже приземлился, вот в эти минуты должна начаться встреча с рабочими. Накануне прошли массовые мирные митинги как сторонников Лукашенко, так и противников действующих власти. Последний митинг был наиболее многочисленным. По разным оценкам, там... Цифры, конечно, называются потрясающие. 200, 300, кто-то говорит, до полумиллиона вышло на, на улицы. Светлана Тихановская, находящаяся в Литве, ее некоторые называют альтернативный президент Беларуси, выпустила сегодня новое видеообращение, в котором заявила о необходимости подготовить законодательную базу для новых выборов. Она заявила о готовности стать национальным лидером Беларуси и пообещала принять искренне раскаившихся сторонников нынешней власти.
6: У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела быть политиком, но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.
1: Вот такое вот обращение было э, сделано, и оно сейчас активно обсуждается. Дескать, ну, я не хотела, но события, происходящие в Беларуси, не оставляют мне никакого варианта развития событий, кроме как стать на этот период, кстати, она сказала, не сказала, на долгое время, на этот период э, национальным лидерам. Вот что говорит о Светлане Тихановская, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Владимир Оленченко.
6: Сама постановка вопроса, то, что Тихановская, я к ней никаких ни симпатий, ни антипатий не испытываю, просто смотрю скажем, объективно. То есть, на мой взгляд, если она действительно была полна самоотверженности выдвигать свою была полна самоотверженности бороться за это, то, наверное, ей надо было бы это делать на территории Беларуси и на территории Беларуси, скажем, себя позиционировать. Но это вот мое предположение, я вкрубленно сужу, но мне кажется, вот так.
1: Это был Владимир Оленченко. Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений. Говорили мы про Францию. Я не зря упоминал желтые жилеты. Движение. Тоже такое мирное движение, протестное движение во Франции, которое началось еще с конца 2018 года. И вот, когда во Франции эти желтые жилеты периодически проявляют активность. Параллельно с этим президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Евросоюз должен продолжать активно поддерживать участников мирных манифестаций в Беларуси. Эммануэль Макрон разместил заявление в своем твиттере, Правда, вот опять же, да, ну, казалось бы, соринка в чужом глазу и бревно в собственном. Вот здесь пословица, это поговорка как не зря, как, как кстати вот подходит для того, чтобы спросить у господина Макрона, но, может быть, вы со своими желтыми жилетами, а вы представьте, что все весь Евросоюз активно начинает поддерживать движение желтых жилетов. Понравится ли вам, господин Макрон, вот такая поддержка? С нами например. Прямой связи политолог, ведущий радио «Комсомольская правда» Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Новое видеообращение Светланы Тихановской, где она уже готова стать национальным лидером. А белорусы готовы признать Тихановскую национальным лидером?
6: Она же шла под лозунгом, что она организует новые выборы и будет временным лидером, который обеспечит эти выборы. В в таком качестве ее сейчас готовы признать, поскольку все хотят свержения Лукашенко. Пусть будет хоть черт с рогами, хоть Тихановская, хоть кто еще. Им, собственно, все равно, кто придет на смену Лукашенко. Если она придет под лозунгом, который она прогласила, то и хорошо, думают белорусы.
1: А а так, на самом деле, э, перспективы это Бабарика, Цыпкала и Тихановский. Я правильно понимаю?
6: Это неизвестно. Если произойдет падение режима, все будет развиваться очень быстро, могут появиться новые лидеры.
1: Двуличность Запада, Георгий я здесь вы, вы слышали, что я говорил про Эммануэля Макрона, и мы знаем, как достаточно активно и члены Евросоюза, и члены стран НАТО следят за тем, что происходит в Беларуси. давайте поддерживать вот эти вот всемирные протесты, ну вот и параллельно да, движение желтых жилетов, которое достаточно жестко во Франции подавлялось, кстати говоря. И, а в Но вопрос? вопрос в том, что это, это нормально лицемерие такое, что, ребята, когда мы желтые жилеты значит, разгоняем, не вмешивайтесь в наши внутренние дела, это наша абсолютно сугубо внутренняя политика, и мы не, не спрашиваем ни у кого разрешение или мнение по тому ли это делаем. Но здесь каждая страна фактически взяла и отчиталась по тому, как она оценивает происходящее в Беларуси. Ну,
6: с одной стороны, конечно. А с другой стороны, желтыми жилетами вел переговоры премьер-министр французский. И, собственно говоря, переговоры вели и другие представители власти. Им пошли на частичные уступки. Так что оно не только было разогнано, но и частичные его требования были удовлетворены.
1: Еще один вопрос, Георгиевич, Есть мнение, что сейчас сложилась такая ситуация в Беларуси, которая устраивает, по сути, Александр Лукашенко. Митинги, митингуете. Он продолжает встречаться с рабочими завода. Кто-то говорит, что он запаздывает немножко с какими-то ответными действиями на все эти шествия и протесты. Но уже разгонять никого не будет. А потом через какое-то время наступит такая усталость у людей, которые выходят на улицы. Ну, сколько можно. То есть, с одной стороны, мирные протесты. Можно покричать, помитинговать. А ситуация-то не двигается.
6: Ну, с одной стороны, у него нет другого выхода, потому что это единственный его шанс выждать, что все успокоится само собой. С другой стороны, если не успокоится, то и протест будет нарастать, то, в общем, конечно, он слетит. Он сейчас выглядит лучше, чем Янукович, потому что он пытается бороться, конечно. Вышел на митинг в кои-то веки, произнес пламенную, хотя и сумбурную речь. То есть он показывает, что он пока не сдается. Но, в общем, не все от него зависит. Ему сильно повезет, если все это рассосется. Но единственная его ставка – это на то, что действительно люди устанут и перестанут выходить на протесты. Это может произойти, если им не хватит организации и э, грамотной тактики действий.
1: Спасибо большое. Георгий Бовт был с нами в прямом эфире. Ведущий радио «Комсомольская правда», политолог. А, так ведь новые выборы – это опять деньги. Разве в Беларуси некуда тратить деньги, кроме как на выборы? Ну, хороший вопрос. Не могу ответить, Сергей. Да, выборы – это снова деньги. Ну, народ в Беларуси – это не общественное движение народ. Да, согласен. И а, если бы она была на территории Беларуси... Уже была бы арестована и не смогла бы сделать эти заявления. Тихановская то слабая женщина, то опять она готова. Практически призывает к перевороту. Добрый день. Вы постоянно спрашиваете, что дальше. Я вам отвечу. В данном случае главная задача любой страны избавиться от диктатора. Как кто вам сказал, что главная задача любой страны избавиться от диктатора? Будет ли это новый президент продолжать политику Лукашенко или нет, он точно не будет диктатором, при нем могут сформироваться настоящие кандидаты. Эра диктаторов закончилась, во всяком случае, в Европе. Хорошо, спасибо, услышали ваше мнение. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702, мы продолжим освещать события новостные, держать вас в курсе дня. Знакомить вас э, с новостями, которые будут поступать уже в начале следующего часа. Далеко не уходите, будет интересно.
3: Может, мне не нужно было становиться рыбаком? Может, и не нужно было становиться за штурвал, Может, нужно было ходить по морю пешком, Но я рад тому, что побывал там, где я побывал,
0: На печальных просторах
3: песчаных
0: морей прохмапутры и на ледяных парусах святой Антарктиды. Я шел сотни лет на полном ходу, Засыпая под утро, Засыпая в трубку табак И петал твои панихиды. Hey, hey,
3: hey. и столько же выта молча. Hey, 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 hey. И столько
0: же написано лезвие народ. О событиях в Беларуси. Круглосуточно. На радио «Комсомольская правда». Наши спецскоры выходят в эфир из эпицентра событий. Попал тут под
3: замес. Главное событие сейчас сворачивается в районе метро Пушкинская. Там погиб человек. Как вы слышите, удары по зеркалам не останавливают автолюбители. Они продолжают сигналить свои клавконы, возмущаясь действиями силовиков. Здесь действительно было небольшое столкновение с применением светошумовых гранат.
0: Жители республики делятся своей болью.
4: Мы бездорожие отходим. Они на нас идут ступенками, щитами и с
0: Политики, журналисты и политологи дают самые точные прогнозы.
5: Точка невозврата пройдена, она как раз начинается, когда проливается первая кофе.
4: уже. Там действует закон, кто первый выстрелил, тот и не пора.
5: Вообще, на Лукашенко есть ровно один человек,
3: который может на него повлиять. Вот как он сказал, что сын часто с ним не соглашается. Военные должны про это серьезно думать, вот как до добраться и повлиять.
0: Чем закончатся протесты в Беларуси, вы узнаете первыми. На радио «Комсомольская правда».
1: Гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех.
4: Народ Беларуси сделал свой выбор.